0: Dividida!
1: Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Podcast Dividida. Aqui é o Vinícius bringel que tá comigo o Guilherme Milani. Fala aí Milani. Fala pessoal, fala Bringel, tudo beleza? Então pessoal, hoje é um episódio meio especial assim, por conta da... da com a chegada das Olimpíadas no, no fim desse mês, a gente vai tentar fazer um programa especial contando um pouco tentando eleger quem são os maiores atletas masculinos da história do esporte. Alguns que fizeram história na, na Olimpíada e os que fizeram história em esportes que não são tão grandes nas Olimpíadas, mas que também são esportes gigantes e que têm a sua relevância também. E ao longo do programa a gente vai tentar meio que eleger, baseado em vários critérios que a gente definiu ao longo da, das últimas semanas, dos últimos meses, o que define alguém um atleta a ser... Si, colocado como um dos maiores atletas de todos os tempos não só na sua categoria, mas como um esporte global mesmo, como referência no mundo como um todo, porque às vezes a gente esquece que o atleta, ele é muito mais do que um cara que chuta uma bola ou que arremessa a bola no basquete ou que ele faz só a sua profissão. Ele tem muito mais do que só o que ele atua ali. Ele tem o contexto social, ele tem a importância para a evolução do esporte, para a evolução do corpo humano, tem toda, vários aspectos que a gente pode ir analisando para definir o que define um esporte mais competitivo ou maior, um esporte mais relevante, e o que torna consequentemente um atleta que faz parte dele maior do que o outro, os feitos dele, né a grandeza que ele tem dentro do esporte,
0: né Miranda? Exatamente, Brinjel, a gente levou bastante dessas coisas em consideração na hora de definir quem estaria em qual lugar. A gente resolveu definir, assim, como é muito difícil você pensar que tal cara é melhor que tal cara, pura e simplesmente, a gente resolveu dividir eles em prateleiras. Né? A mais alta seria o topo, os pica-grossa mesmo do negócio, mas seriam o, o a elite da elite da elite, o panteão dos atletas. E aí a gente vai descendo... É, não que sejam atletas piores ou ruins, mas assim uh, tipo de qualidade diferente assim, né uh, que esses atletas têm é, para chegar nesse, nesse cálculo assim que a gente fez né? uh, a gente somou tudo isso aí que o Brinjão falou né? entre títulos feitos no esporte a longevidade dentro do esporte, o impacto que ele teve dentro também do esporte, se revolucionou não revolucionou a importância social e também uh, o esporte tem um peso, né, querendo ou não, em termos principalmente midiáticos e de propaganda. O futebol ele tem mais peso do que, por exemplo, o automobilismo. E aí para a gente chegar também nessa nessa definição do que de qual esporte não valeria mais, mas uh, teria um peso a mais essa questão. A gente pensou no, no esporte como E no esporte em si, aí fez um cálculo, né? a acessibilidade do esporte para você, por exemplo, se tornar um praticante desse esporte, mesmo que de forma amadora. Isso foi levado em consideração, acessibilidade, se é fácil, se não é, se dá para praticar em qualquer lugar ou não. Se é fácil você compreender o esporte assistindo, por exemplo, o atletismo, é relativamente fácil de entender, né? então é, é tranquilo, é um esporte que é, é, pode ser mais abrangente. É, o impacto que cada atleta individualmente tem em uma partida do esporte, né? o quanto que vai o resultado dele vai depender só dele. Então aí isso tem uh, daria uma certa vantagem para esportes individuais, né? Esportes coletivos você depende claro de mais gente e o alcance principalmente midiático e de propaganda para Uh, no mundo, né? Se é um esporte mais de nicho, se é um esporte que é muito famoso, muito grande, mas em uma determinada região, então tudo isso foi levado em consideração para a gente chegar num, um, num veredito, entre aspas, né? É. Veredito uh, sobre o que o que seria levado em conta para a gente definir os principais atletas da história. Lembrando que tudo isso daqui, cara, é Basicamente é,
1: subjetivo É só uma questão de opinião né? É só uma questão de tipo A minha opinião pode ser parecida com a do Milano Como pode não ser também Como pode ser diferente da pessoa que está ouvindo aqui Ou de qualquer outra pessoa no mundo Porque o que talvez eu considere importante Para definir alguém O feito dele mais relevante para mim do que o de outra pessoa Pode ser um critério completamente diferente Do que para outra pessoa Então é uma questão de opinião É a nossa visão como a gente enxerga o esporte E como a gente vai tentar Classificar eles aqui então, o que a gente considera importante, entre aspas, como um todo, vai tentar meio que fazer um bem bolado ali e
0: tentar Sim. definir o que, o, o, o quão grandes esses feitos são para a história do esporte. Exatamente, que impacto que trouxe, né, e como é. que isso se aplicou ao mundo do esporte. É claro que a gente vai levar em consideração também contextos, né, épocas diferentes, requerem, claro, contextos diferentes, mas em, em todo caso a avaliação fria mesmo, uh, não leva em consideração anos, por exemplo, o do, do, do cara como o Pelé e o Messi vão ser avaliados friamente, assim, mais ou menos da mesma forma, mas é claro que a gente vai levar em consideração uh, alguns quesitos que devam ser levados em consideração no, no, em relação à, à época que eles jogaram e contexto também que eles jogaram.
1: É, é só, só um adendo, porque também tem uma... Uma, algo que às vezes em, na nossa pesquisa e tentando entender quais são os maiores esportes a relevância de alguns deles com grande eles são no mundo como um todo é, tem aqueles lá que o número deles é meio inflado por conta de ser populares em alguns países que tem muita gente como o caso do cricket e o rugby que Sim. eles não são tão populares em, em vários países só que eles são muito populares nos países colonizados pela Inglaterra então, Índia e Austrália É super popular Cricket e Rugby Mas a gente sabe que Na, na prateleira dos grandes esportes do mundo Eles não estão entre os principais Ali, é um nicho muito pequeno Então é muito complicado Você querer comparar a grandeza e Os feitos de pessoas grandes Nesses esportes com outros esportes Mais tradicionais, como a gente vai falar ao longo do programa Eu acho que é isso que pesa mais né? A grandeza do esporte E o feito de alguns desses caras, porque como a gente vai vendo também ao longo do, da lista que a gente fez, porque a gente pré-selecionou a lista baseada num, numa lista que a ESPN fez alguns anos atrás, que eles selecionaram 50 atletas, aí a gente modificou um pouco aqui para o nosso gosto, para os nossos critérios, mas tem algumas pessoas que foram gigantes em alguns esportes que não tem tanta relevância, ou que por mais que sejam números absurdos, na hora do, de você equiparar com caras de esportes mais tradicionais... É, é complicado não, não chega a ser justo então a gente tenta meio que equilibrar as coisas
0: ali exatamente é bem isso aí que você falou mesmo é claro que assim é, você, tinha, você também falou dos esportes os esportes olímpicos eles têm um impacto muito grande né? isso porque a olimpíada, a olimpíada de verão né? que é o que a gente uh, costuma chamar de olimpíada para cá é, é simplesmente, pura e simplesmente o maior conjunto maior evento esportivo que acontece de quatro em quatro anos, né? É maior Copa do mundo, é maior aqui, enfim, as é. Olimpíadas de inverno. Então, assim, é, é, os esportes que estão inseridos dentro dessa competição e historicamente estão inseridos, né? Já estão aí há muitas edições, há muitas e muitas edições uh, sendo disputados. Eles têm um, um apelo diferente ao público. Eles têm um, um um tamanho diferente perante a, 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 nossa, a, a nossa vista, né? Então, isso também foi levado em consideração em relação a esportes que uh, até são olímpicos, mas estão aí há pouco tempo é. ou não são de fato olímpicos e aí acaba, eu né, pelo menos a gente pensou que uh, acaba tirando um pouquinho da visibilidade deles. É, agora chega de
1: falação e vamos direto para essa lista, né? Aqui, para quem está acompanhando pelo YouTube, a gente meio que vai... Tem a nossa cara aqui, nossa cara bonitona. E também tem o maker, que é um site onde você define as categorias. Dá para você fazer a sua lista, colocar as fotos que você quiser e criar a sua própria lista de qualquer besteira qualquer que você queira fazer. A gente vai fazer aqui sobre os maiores atletas masculinos de todos os tempos. E também, ao lado disso, também vai ter uma planilha que a gente fez com o nome desses atletas, dos 50 atletas que a gente selecionou, o período que eles atuaram, alguns dos maiores feitos deles como títulos e algumas conquistas que eles tiveram ao longo da carreira, como alguns stats, alguns recordes, algumas coisas que a gente achou relevante. Algumas das, porque se for colocar tudo que esses caras fizeram, a gente vai ficar um mês aqui falando desses é. caras. Então, para quem Sim, quiser... É ter mais detalhes, vai no nosso canal no YouTube e acompanha por lá que eu acho que vai ficar mais completo. Mas para quem não tá no YouTube, a gente vai tentar simplificar aqui falando de cada um desses caras. Eu acho que para começar, vai no cara que, para mim, particularmente, é o número 1 um da história dos esportes, que é o Mohamed Ali. É o cara que... Ele não só... Cara, é, é tanta coisa que dá para você falar de um cara que mudou... O esporte que ele praticou, que é o boxe, ele é considerado um se não o maior peso pesado da história do boxe. Ele lutou no período onde o peso pesado era a categoria mais competitiva de todos os tempos. Aquele período dele foi o mais competitivo. Foi um cara que ele se recusou a ir para a guerra do Vietnã nos anos 60. É um cara que o impacto social dele na briga pela... Pelos direitos e pela liberdade do cidadão negro e do do muçulmano na sociedade americana tem um impacto incrível. O cara foi campeão olímpico, foi seis vezes campeão mundial do peso pesado. O recorde, o cartel dele né? no no boxe, deixa eu pegar aqui: foram 61 lutas, 56 vitórias e 37 nocauts. E tirando as últimas quatro lutas dele, onde ele, te, onde ele teve três derrotas, então, basicamente, a carreira dele inteira, ele teve só só duas derrotas. É um cara que teve um impacto muito grande no boxe em si, mas fora da do ringue, ele fez muito mais do que, basicamente, qualquer atleta na história. O peso dele, de confrontar o governo americano no período onde ele, não, ele, ele simplesmente não via motivo para lutar ou ter qualquer conflito com os vietnamitas... porque ele ele não se sentia alguém que tinha por que ter algo contra eles... ele não tinha por que atirar em alguém que não conhecia a história deles... ele não tinha por que ele se envolver em algo que não era nada relacionado a ele só porque o governo se sentia no direito de ter um conflito com eles... então é um cara que defendeu muito a bandeira da liberdade dos direitos, e ele fez, para mim, muito mais fora do ringue do que dentro do ringue.
0: É, é, eu concordo com, com você, Brinjel, é um cara que tem que estar tá aí nesse, nesse nessa primeira prateleira, é um dos grandes nomes do esporte, falando basicamente do esporte mesmo, é um cara que revolucionou muito o jeito em que se lutava pro Ox é um cara que mudou muita coisa um grande pugilista né? tem aquela cena famosíssima dele esquivando né? do do adversário e tudo mais é um cara que dispensa palavras e do lado de fora sempre foi um grande ativista né? uma coisa que a gente levou muito em consideração é isso, é o impacto social que o cara tem porque não adianta só o, o cara ser muito bom no esporte, mas o, o, que ele tra- o que ele consegue transformar com isso também é muito importante. E o Ali, com certeza, é um dos, um dos grandes, dentro e fora do ringue, você citou bastante coisa acho que deu pra gente pegar muito bem a ideia, né? Um cara que, que assim, né? Hoje a gente pensa, pô, mas é claro, né? Que não fazer guerra é uma ideia é, melhor bacana, do que né, fazer legal. guerra, né? <risos> Mas a gente tem que pensar no contexto da época, né? Não é todo mundo que tem a moral de chegar na, na, publicamente e falar assim, não é bom a gente lutar contra os caras. Ah, querendo ou não, os americanos gostam bastante de uma guerra, então... Né? E pra ah, ele ser negro, o cara, ao ser para
1: a guerra, ele foi banido do esporte, ele perdeu o passaporte dele, o cara não podia fazer nada. Tanto que ele se comprometeu a lutar por um período maior mesmo já com uma idade avançada, porque ele queria, entre aspas, fazer mais dinheiro porque o auge dele, ele se perdeu sendo banido do esporte, porque ele não queria entrar numa guerra. Então, o cara, por conta dos valores
0: dele, o cara se comprometeu a muita coisa. Exatamente. É, e é, assim, bacana de ver um cara que não tem medo, né, de se posicionar dessa forma, de arriscar tudo que ele tem dessa forma, porque, querendo ou não, o que ele tem... É o, o, o esporte, né? Era a carreira dele no momento e, é. ele, e ele não teve medo de colocar isso à prova e é pelo, que ele,
1: pelo que ele acreditar. E eu acho que é a última coisa assim, falar ar, eu acho que eu falo do Ari, porque ele foi o primeiro atleta a. Não só ele deu início à história do Trash Talk, que é você falar com uma provocação, com um ar de um ar meio ríspido, você. Não sendo, querendo ser ofensivo, mas querendo provocar, querendo criar um entretenimento. É uma é provocaçãozinha para entrar na mente do adversário. Sim, né? mas é um negócio sadio, né que é algo que Sim. em todos os esportes é, teve início, e hoje em dia é algo super natural, mas o Alec foi o primeiro que começou isso. Ele foi a primeira personalidade do esporte, primeiro cara que você olhava para ele e você falava, putz, eu quero conhecer mais sobre esse cara, eu quero saber o que ele pensa. Por que, que ele faz isso? Por que, que ele faz aquilo? Que hoje em dia é super natural, todo mundo quer saber da vida de todos os atletas que a gente tem curiosidade. E naquela época não era tanto assim: era o cara que você queria ver no jogo, mas acabou ali. A vida pessoal do cara não tinha importância alguma. E o, cara, e o Ali foi um cara que deu início a muita coisa. Então, acho que ele é o, é o primeiro grande atleta de, em todos os sentidos, assim, eu acho.
0: É, é, e além do mais, né o cara te, ele te cativa a você é. querer conhecer mais, ainda mais quando você vê que ele tem opiniões fortes e bem embasadas sobre o que ele acredita. né é. Acho que é um ponto também muito É, você acaba sentindo importante. empatia
1: por alguém assim, né você começa a acreditar nele. Exatamente. É. Mas é... Mais isso coisa? Ou você vou passar para o outro?
0: Não, eu ia, eu ia falar para gente
1: pular para o próximo. O próximo no mesmo nível... Na mesma prateleira Está o Michael Jordan Michael Jordan é jogador de basquete Ele atuou entre 84 e 93 Depois ele teve uma pausa Para ir jogar beisebol Que era um sonho do pai dele Que foi assassinado né, Nos Estados Unidos Ele jogou dois anos de beisebol Não teve muito sucesso Voltou para a NBA em 95 Ficou até 98 Teve mais um período de aposentadoria... E depois voltou para mais dois anos no Washington Wizards... Que ele não fez porra nenhuma... Mas isso daí ninguém se importa... O que é mais relevante é o que o cara ganhou... Seis finais da NBA... Dois tripletes... Foi vencedor do MVP cinco vezes... Foi dez vezes cestinha da NBA... Que é o líder de, de pontos... é O segundo nessa categoria de maior número de vezes cestinha... Tem 5 cestinhas o cara tem 10 O cara sozinho. tem o dobro, né? Só ele. Ele tem basicamente todos os recordes da história do playoff da NBA. Ele é o único jogador a vencer MVP, defensor do ano e cestinha no mesmo ano
0: ninguém conseguiu isso na história da NBA o que se você parar pra pensar é uma loucura né, é o porque o Cestinha que... teoricamente ele não é um defensor né, é. principalmente hoje que você vê caras pontuando muito mas Sim. tendo a parte da marcação mais aliviada, é, um abraço é. para James Harden <risos> é, é uma loucura você pensar nisso daí
1: então o Jordan eu acho que é outro que não tem nenhuma dúvida que ele também tá no mesmo patamar do Ali e outros atletas que a gente vai mencionar depois porque se você para para olhar os números dele É um cara que ele... você pode que você perde uns dois dias só olhando os números dele E se você vai olhar para os documentários dele filme tudo que você vê de referência sobre o Michael Jordan Todo mundo cita ele como o maior de todos os tempos Acho que não tem nenhuma dúvida que no basquete ele é o maior Por tudo que ele conquistou A forma como ele tinha essa obsessão de ser o maior Essa fome de que meu, eu preciso vencer eu pre... e não era um era um egoísmo positivo assim de você precisava era uma fome insaciável o cara tinha de precisar conquistar as coisas e os números dele, todos os feitos que ele tem dentro da quadra, é... eu acho que falam por si toda a importância que ele tem para a evolução do marketing esportivo também é um negócio absurdo, porque ele simplesmente tem o tênis mais famoso do mundo, que é o Air Jordan ele... agora a marca né uma marca é, a marca de... também que tem roupa, tem um monte de coisa tem patrocínio com o PSG os cara, ele ele é um surdo. o cara também é dono de um time
0: da NBA, o Charlotte Hornets o time é uma bosta né mas foda-se né o cara é foda é, <risos> é... Tipo, é, o, é o caso do, do dono ser maior que o time é, ele não tem o que você fazer, eu acho que ele também tá meio que cagando pra merda do time, né? foda-se,
1: é foda-se é... Mas, é, eu acho que é basicamente isso daí. Quer falar alguma coisa
0: dele? É, não, é um cara que, assim, é um dos nomes mais indiscutíveis dessa lista, né, cara? É. Ele é muito grande num esporte gigantesco. Ah, o basquete é um esporte americano, mas o basquete é um esporte olímpico e é um esporte de alcance mundial. É. O Michael Jordan é campeão olímpico, né? Ele faz parte do primeiro time team, aquele que atropelou igual um trem todos os adversários na, nas Olimpíadas de, de Barcelona em 92. É, é um dos... É. De, de, de novo, um dos grandes nomes, né? O fato do cara ter parado, ter, ter jogado até 95... Até 93, perdão. Terminou a carreira ali, são nove anos, nove, tem uh, nove anos, foi tricampeão consecutivo, porra, muito massa, foi jogar basquete, uh, foi jogar beisebol, perdão... É e, ah, não deu certo aí ele volta, dois anos longe do basquete e simplesmente é tricampeão consecutivo de novo, né, a, a cena final o last shot vem aí, isso, que é, é a temporada 97, né, na final contra o é. Jazz. É. é ainda depois, né, da pausa dele então, cara, assim é... É, é, é difícil até de você encontrar muito o que você vai falar, porque é um cara que é muito grande represent... de, em questão de representatividade, é muito grande em questão de que nem você falou, né, de como ele revolucionou o esporte, a questão do marketing, de como ele começou a usar a marca dele, né, a Jordan Brand é uma, eu acho que é tipo de uma subsidiária da Nike, isso mas assim, tem patrocínio com o Paris Saint Germain, né? que você citou tem muitos times no futebol americano universitário que usam nos, nos esportes universitários, a Universidade da Carolina do Norte, que é, foi onde o Jordan jogou, se não me engano, joga com, com a marca dele, né? Então, do Jumpman. Então é assim, é um cara que merece demais estar nesse lugar. Eu tenho uma pergunta para o Brigel. Michael Jordan, no Chicago White Sox ou no Washington
1: Wizards? Puta merda, mano. <risos> Isso aqui é pior, porque ele nem chegou a jogar na Enobi, né? jogou nas ligas menores. Ele ficou só nas menores, né? É, e eu acho que ele era outfielder. Mas, porra, mano, pensa, um cara de dois metros e pouco. Jogando de outfielder, mano, ele não era todo desengonçado. Não tinha como, não fazia uhum. sentido um cara jogar ali, velho. E outra, né? Você tá,
0: o cara tá acostumado a dar uns piques na quadra, né? É, Pô, é. outra coisa, você sai correndo atrás de uma bolinha, um, um <risos> campo de diferença, <risos> né, meu? Porra. <risos> Cara,
1: é, mas é engraçado, tipo, eu tiro o chapéu também pra, pra ele tentar. Não, não que ele tentou muito, mas ele se deu a chance de ir pra outro esporte e tentar ser competitivo. Porque até no documentário que tem dele na Doutora de Fortaleza, que mostra ele nesse período de beisebol, o cara ele chegou a comprar o busão do time dele, porque o time que, que ele tava na, nessas ligas menores do White Sox, o time não tinha um busão. Ele comprou o busão pro time. E ele andava no busão lá igual, tipo, os caras, sei lá, você vai treinar no... Você joga pelo, sei lá, pelo Rio Branco. Você vai pegar busão pra puta que pariu. Você vai se fuder E o Jordan ficou fazendo isso. Ele já era o Jordan, tricampeão campeão da NBA. Ele ficou se fudendo, andando de busão, só pra jogar porra do beisebol. Só que o pai dele. Era o sonho do pai dele. O pai dele queria muito que ele jogasse beisebol e não basquete. Mas o pai dele foi assassinado. Tem aquela história lá de que é, o pai dele envolvimento com dívida, mataram ele por causa, era um payback por causa dessas dívidas. Tem um puta rolo aí. Tem um monte de teorias com inspiração, mas é uma história meio maluca. Essa é uma história, foda-se.
0: <risos> é, você citou o 30 for 30 dele, né? É. que é bom, e uh, isso me lembrou de outra história. né O Michael Jordan foi selecionado no draft da NBA de 84. A primeira escolha daquele draft é o Akin Olaiwon jogou na Universidade de Houston foi draftado pelo Houston Rockets uh, o período que o Jordan ficou no basquete, no, no beisebol foram duas temporadas de basquete e as duas foram uh, quem ganhou foi o Houston Rockets com a Kim É. King Wong. é. Uh, e a segunda escolha daquele draft foi o Sam Bowie um guard que, deixa eu só confirmar aqui da onde ele veio eu acho que era do Kentucky hum. um jogador de Kentucky que foi draftado pelo portal Trail Blazers à frente do Michael Jordan, o Michael Jordan é a escolha de número 3 pelo Chicago Bulls tem um for muito bom sobre o Sam e que era muito bom jogador e sofreu com lesão e ele é considerado um dos maiores busts da história da NBA <risos> justamente porque ele saiu entre o Hocken Olaio e o Michael Jordan são dois jogadores de alta fama do basquete, e por conta de lesões ele acabou não vingando, teve uma carreira muito marcada por lesões, jogou ainda alguns anos, mas nunca rendeu o que se esperava dele. Vale a pena procurar o 30430 30 dele, eu, eu não sei se é um 30430 30 ou se é um SC Story, mas eu acho que é um 30430, 30, muito bom. 30430
1: 30 é uma série incrível, mas... Aconselho certeza, todos. Isso, tem ótimos episódios, mas passando aqui, tem que ter o menino Michael Phelps, né, o cara dos... 7 bilhões de medalhas olímpicas
0: é o, o maior campeão olímpico acho que de todos os tempos né cara a, a, fo, a foto dele com, a, com as medalhas assim, eu é. não sei como é que o pescoço não vai caindo tá pra frente <risos> né é, um ali, nossa senhora, a coluna cervical do rapaz já deve ter ido pro espaço é, o Michael Phelps, cara, ele é um absurdo porque lembro dele surgindo, explodiu, acho que o primeiro, a primeira medalha dele nas Olimpíadas de Sydney, é. né, cara? E assim, a gente viu ele dominar. Não foi assim que o cara... Ah, ele ganhou as medalhas no Rio. Ele dominou as é. provas de natação no Rio de Janeiro 16 anos depois. E, e assim, um competidor nato, um cara muito muito focado no no que ele queria ele chegou a aposentar né, entre as Olimpíadas de de Londres e as Olimpíadas do Rio Rio de Janeiro voltou lembro que na época fizeram bastante reportagem sobre a a dieta dele, porque ele come seis ovos, um monte de fatia de bacon e era mais de duas mil calorias de manhã e aí ele comia tudo isso e ia nadar e não sei o que tem, isso aí você pensa, lógico, né? O cara tem que queimar tudo isso daí. É uma dieta muito muito regrada, assim, né? O, o método dele de... Aquelas bolas que ele tinha, as costas de sucção, é. assim, é uma coisa que virou comum depois que é, ele começou a usar. É, né? É, viram que, dá, que dá, dá um resultado, né? uma forma de você acabar ganhando vantagem. Então é um cara que tem esse impacto enorme no, no esporte. Na natação é um esporte muito difícil, né? É um é. esporte muito competitivo. Então uh, o, o, o Michael Phelps é, talvez seja assim o principal nome da história mesmo do, do, da natação mundial. É, Aqui eu vou repassar
1: um pouco dos feitos dele, que dá essa planilha que a gente fez. O Phelps
0: é 23 vezes ouro olímpico. <risos> tem país que não tem isso daí, velho. É tem crudo, país né? grande que não tem isso daí na história.
1: O cara foi... Vou repassar os ouros os olímpicos dele. 200 metros livre em 2008. 100 metros de borboleta em 2004, 8 e 12. 200 metros de borboleta em 2004, 8 e 16. 200 medley em em 2004, 8, 12, 16 400 m em 2004 e 8 4 por 100 livre em 2008 e 2016 4 por 200 livre em 2004, 8, 12, 16 4 por 100 medal em 2004, 8, 12, 16 <risos> Ele é o maior medalhista de ouro da história das Olimpíadas com 23 Ele tem um recorde de medalhas de ouro em uma edição de Olimpíada com 8 medalhas e ele bateu, ele bateu o recorde do, do Mark Spitz em um set né? Que é outro nadador que a gente vai falar mais pra frente. E ele tem 82 medalhas somando Olimpíada Mundiais e Pan-Americano. Só isso. Só Foi isso. Assim. O cara é um completo ignorante na arte de conquistar medalhas. ele acho que ele revolucionou no sentido de, de... Não só porque a questão técnica e física dele era acima de todos, mas a questão de que, tipo... Ele, como o Jordan Eu acho que eles eram similares nesse sentido De que ele tinha uma, uma Quase uma obsessão por vitória Eles não conseguiam Só ir lá e brincar de alguma coisa Ah não, vou só jogar aqui agora Mais ou menos aqui Não, eles iam para quebrar tudo Tanto que essa história de que ele aposentou Depois da Olimpíada de Londres tudo mundo pensou, ah agora já foi né O cara não vai estar com pique aqui pra voltar pra, pro Rio Encheram o saco do cara O cara voltou e falou, não beleza, vou acabar aqui com essa bosta aqui Falei, ganhou tudo de novo. Vocês não pediram pra eu voltar? Então cara, toma aqui, então. O cara é uma roubada, mano. Aposentou, conseguiu voltar com tudo. Ser super competitivo e ainda vencer várias medalhas. Então, eu acho que não tem nada pra se provar pra ninguém. E eu acho que dificilmente alguém vai conseguir bater
0: algum dos recordes dele em história de Olimpíada. É, não, esse recorde, de principalmente das medalhas de ouro, né? Na história e em uma única edição. Cara, eu acho muito, muito... É. Eu acho praticamente impossível. Eu falei que ele começou a ganhar medalha em 2000, não, né? Foi em 2004, em, é. em Atenas. Dei quatro aninhos a mais pra ele, como se ele precisasse, né? <risos> Mas é, lembra que acho que em 2000 o, o principal nadador era o Ian Thorpe. Eu gostava muito do Ian Thorpe. Eu também. O, o, o fato é que o, o Michael Phelps é aquele, aquele áudio né, do cara do fã do Cristiano Ronaldo pro Coquinha, né? <risos> ele não. Ele vence, vence, vence. É isso. Né, tipo, é um cara que obliterou recordes, obliterou competidores, não deu chance para ninguém. o ou que, ou que assim, é muito fantástico para mim o que ele fez em 2016, cara. Depois, principalmente Sim. depois do tempo parado, é muito fantástico o que ele fez ali. É, como eu acho que ele não precisaria, sem aquilo, ele já se, eu acho que ele já estaria plenamente qualificado para estar nesse lugar, nesse panteão. Uhum. Nesse, nesse tiro mais alto, nessa prateleira mais alta. Mas, cara, aquilo que ele fez é, é coisa é. de maluco, é coisa de. De, é, de faz caras, Não, caras que daqui a, sei lá, 200 anos a gente vai ler o nome. da Michael Phelps é o cara que botou pra Todo quebrar o mundo. Pra mamar.
1: Exatamente. <risos> é, é. Essa questão é dos records também é algo que a gente vai ver. É bem frequente Nessa lista que a gente fez aqui que tem vários caras que eles Simplesmente obliteraram recordes Nas suas modalidades Mas eu, o Phelps eu acho que é mais É mais emblemático Porque ele não só A natação é um esporte muito mais tradicional Mas porque ele fez isso em Olimpíada né? Que é um negócio Que é de 4 em 4 anos É um negócio super difícil de você ser consistente E ele conseguiu isso Mas passando aqui Vai estar um cara que é o nosso menino Edson Arantes do Nascimento. Incrível Pelé. Ele tem que estar aqui também, por mais que eu acho que tem várias ressalvas. Eu faço várias ressalvas sempre ao Pelé por conta da personalidade, do comportamento dele ao longo dos anos. Uma crítica que eu sempre faço para ele é da parte fora do campo. Porque dentro do campo todo mundo sabe da grandeza do Pelé, todas as conquistas, as três Copas do Mundo inúmeros recordes, números feitos, mais mil gols, todo mundo sabe disso, a gente tá cansado de ouvir de essas coisas. Só que o que sempre faltou pra mim pra colocar o Pelé como o maior de todos, era a falta de, não digo de empenho, mas de, de ele brigar mais pela questão social por ser uma referência mundial no esporte. Porque todo mundo, em qualquer lugar do mundo que você for, você fala Pelé, qualquer pessoa sabe, por mais insignificante que seja o futebol nesse país, o pessoal sabe quem é o Pelé. Para todo mundo ter noção de como é referência, como o cara é uma referência. Ele é uma marca mundial. E para mim, eu acho que nunca fez muito o uso dessa marca dele para questões extra-campo. Que era brigar mais pela pelos direitos do negro no Brasil. Numa época que ele era a referência do negro no mundo, porque ele começou a jogar bola nos anos 60... E ele simplesmente... Foi nos 50, né? É, anos 50. Ele jogou... O foi nos anos 60, né? É, ele começou a jogar bola nos anos 50, no, que era num período onde o negro não tinha tanta referência no mundo do esporte. Ele foi o prime- um dos primeiros caras a aparecer ali no um esporte super popular como o futebol. Então, eu acho que ele, ele ficou meio aquém, pra mim, nessa questão de... Questão social, que eu acho que é algo que os outros caras desse dessa categoria estão um pouco acima, mas não não, não é um demérito para o Pelé, porque as conquistas dele dentro do, do esporte eu acho que são gigantes demais, né? Então, eu acho que, acho que nem vale a pena ficar falando muito dos feitos dele no campo, porque todo mundo já sabe de decor, né?
0: É, parafraseando o cantor Snoop Dogg, first name Pay, last name Lay, né? <risos> É, o Snoop Dogg fala, né? Acho que num podcast, primeiro nome. Como é que Tyson, primeiro nome P, segundo Lé. Quando o cara é é foda, você sabe que. Você vai conhecer ele por um nome só. Acho que esse é o tamanho do Pelé, cara. E assim, a gente tá falando de um cantor norte-americano, que eu sei lá se o Snoop Dogg gosta de futebol ou não. Ah, O Mike Tyson. O o Mike Tyson, eu não sei se gosta de futebol ou não, mas os caras sabem o tamanho e o impacto que tem o Pelé na história do esporte, né? Que nem, que nem o Brin já falou, eu tenho também algumas ressalvas com, com a questão social do Pelé, mas acho que não dá pra gente pra gente ignorar aqui, que nem você falou, né? Ele era uma referência entre os negros na década de 50, 60, né? Uh, olhando aqui, cara, em 58, quando o Pelé foi campeão pela primeira vez da Copa do Mundo, fazia, comemorava-se 70 anos da abolição da escravatura no Brasil. É muito pouco tempo, é muito pouco tempo para você uh, criar a consciência, principalmente da forma que foi feita aqui no Brasil, é, você criar consciência de que as coisas deveriam ser diferentes. Então, acho que assim, é, embora é lógico que já tivesse muita gente brigando e muitas vozes falando alto por isso. É, Concordo com você que acho que ele deveria ter se poderia ter sido mais ativo com isso ele tem algumas falas bem problemáticas em relação a isso. É. Mas ele teve também uma campanha uma importância também grande, né, em campanhas por exemplo contra o, a, o analfabetismo infantil, né, quando ele faz o gol mil dele em cima do Andrada, do Vasco que só é lembrado porque tomou o gol mil do Cuidado, Pelé. Cara. É ele fala para as pessoas se lembrarem da criancinhas, né, e tal que elas são o futuro do Brasil, tem a musiquinha do ABC ABC e, enfim, é um cara, é um personagem polêmico, ele não deixa de ser polêmico mas é um dos dos maiores personagens da história do futebol é um dos maiores personagens da história da seleção brasileira, que é a mais vitoriosa do do mundo né, ele é o único tricampeão do mundo Faz parte de uma geração, putz, brilhante de jogadores brasileiros. Duas vezes campeão Libertadores, duas vezes campeão Mundial com o Santos. É, tem seis títulos brasileiros, um caminhão e meio de, campeões, de campeonatos paulistas com dois caminhões de artilharia, mais de mil gols. É, assim É um dos grandes nomes realmente da história do esporte por tudo que ele fez e por tudo que ele representou. Uh, eu, pessoalmente Guilherme Milani, já vou deixar a deixa, deixar a deixa é muito bonita, né, <risos> nossa senhora, mas eu já vou jogar um gancho aqui pro Bringel ver se ele concorda ou não, porque eu acho que se tem se o, se o futebol talvez seja é o esporte mais popular do mundo e o Pelé é o cara, do, é a cara do esporte, está neste plantião, tipo está nesse primeiro nível, eu acho que Diego Armando Maradona também deve estar nesse primeiro nível é uhum. Então, eu tenho minhas ressalvas também
1: ao Maradona um pouco por conta da longevidade dele, eu acho que é um pouco questionável as ações dele, a o cara pra real, na real pra mim isso nem me incomoda tanto, porque eu acho até legal quando o cara tem uma parte mais polêmica por mais que, não, eu não tô falando que é legal ele usar droga, mas
0: <risos> eu não tô apoiando os de drogas mas eu por acho... favor, hein, gente, por favor. <risos> Polícia Federal, por favor. Não, não... vem ninguém aqui, não, meu caralho, porra. <risos> Mas, assim, eu entendo que, assim, o, o, é... muito do que se fala do Diego é que era um, um deus com os defeitos de um humano, né, e tem, o, o lado humano dele sempre foi muito latente. Mas, é, e acho que faz muito parte da latinidade, né? Ele, como é. latino, nunca fez questão de esconder isso. Ao contrário do Pelé, que Sim. Né, os defeitos, a vida pessoal dele, apesar de ser bem assim. É, ele chegou é sempre... a
1: falar que não tinha ditadura no Brasil, velho. Mas que é um negócio é. que... Eu acho que ele só não queria se comprometer com o governo. ou Ele sofrer um tipo de retaliação, mas... Mesmo assim, e, o né? cara se omitiu numa questão super importante a causa
0: da... Situação que o Brasil vivia na época, né? Sim. E o Maradona nunca teve medo, né? O Jamais. Maradona nunca teve medo de falar sobre essas coisas, de mandar inglês pra, né, pra aqueles lugares indecentes, ou não, né? Também. Não tem problema. A gente falou mal de inglês no último episódio, né? Então vai ficar é. segurando agora pra quê. Mas assim, o. O Maradona, é claro que como. Ele, ele também tem poucas conquistas se você for parar para pensar no título né é. ele tem uma Copa do Mundo que ele ganhou gosto de pensar que de falar que ele praticamente ganhou sozinho aquela Copa do Mundo para a Argentina uh, e são dois títulos italianos pelo Napoli é, se assim, não, deve ter uma Copa da Itália, acho que uma Copa da UEFA alguma coisa assim. É. Mas assim, é, é um pouco, é poucas, são poucas conquistas. Se você for parar pra pensar, o cara jogou no Barcelona e não foi campeão espanhol, por exemplo. Ela ah, jogou mas no... uma voadora lá, né? E foi da hora. É, o vídeo dele saindo, o vídeo daquele jogo contra a Teste de Bilbao, que os caras é. batem no Maradona até não querer mais, cara, é bom. É bom, assim, é, bom tipo, é da hora. Jogou no Boca, o Maradona nunca jogou uma partida de Libertadores, cara, você acredita? É É uma doideira. É maluco. Mas tudo que ele representa pro argentino, e a gente viu isso há não muito tempo quando ele quando ele faleceu, a a comoção que isso causou na Argentina. E no Nápoles também. E no Nápoles, em Nápoles, porque Nápoles Nápoles fica no no, no sul da Itália, uma região que sofre muito preconceito por ser menos desenvolvida industrialmente do que o norte da Itália. É, cara, é uma loucura o, a comoção que ele causou a paixão que ele causou nas pessoas quando jogador quando vivo, então assim acho que é um cara que cabe por tudo que ele movimenta por tudo que ele movimentou dentro do esporte e dentro da sociedade é, eu acho que eu concordo com tudo
1: que você disse, eu acho que é os feitos dele, por mais que dentro de campo ele não tenha tantos títulos eu, é algo questionável também é um, é um algo que pode ser argumentado contra ele, faz sentido, mas eu acho que ele ele se colocou em posições onde ele não estava tão confortável, onde ele não seria tão confortável em questão de ter conquistas coletivas, e eu achei por escolha dele também, porque ele poderia ir continuar ter continuado no Barcelona para brigar por mais títulos, não, ele quis ir para Nápoles, que era uma cidade como você disse, de uma região mais pobre da Itália um time que na época era considerado pequeno e o cara simplesmente deu um salto na equipe ele fez o Napoli ser competitivo então eu acho que ele tem muito mérito nisso em ser um cara autêntico em tentar fazer as coisas da forma que ele acreditava ser certo dentro do jeito dele, por mais que ele tenha inúmeros erros ao longo da carreira dele na parte humana, eu acho que essa é a parte mais que mais me atrai na história do Maradona essa, eu adoro quando as pessoas têm inúmeros defeitos inúmeras falhas que tornam elas singulares, porque a partir do momento que você é tudo perfeitinho e tu, você faz tudo que todo mundo faz você é mais do mesmo, a sua história não é relevante E fica muito é padronizado relevante. né sim, você tem uma história que não é interessante, não é algo que vale a pena você contar pra alguém não é, cara, não
0: sei explicar é algo diferente, eu, eu gosto de coisas não... diferentes não te cativa, né? Porque, é? sei lá, cara, quando você tá lendo um livro alguma coisa assim, vendo um filme, você não quer que o seu protagonista seja aquele cara chatinho, perfeitinho é? e tal. Até quem gosta de roteiro e escreve roteiro sabe que você tem que colocar aqui um tropeço do cara aqui, alguma coisa ali, que é para dar uma emoção para você manter o público... Né, interessado na história Porque se a coisa acontece muito certinho Numa história muito linear Ela acaba perdendo a graça né? É até e... o
1: próprio mesmo Em qualquer história Você tem que criar um certo Uma certa linha do tempo um, Algumas características no personagem Que não torne ele só aquele cara mau Mas ele tem características que você Consegue compreender Entre aspas o lado dele E torna interessante a visão dele também Faz o conflito dele com o personagem principal Ser interessante Então Sim. eu acho que a história do, do Maradona é muito bonita eu acho que tudo que ele fez pela Argentina e por Nápoles é talvez seja tão grande quanto os feitos do, do Ali nessa prateleira aqui, então eu acho, por mais que eu não colocaria ele no mesmo prateleiro, eu acho que faz sentido, então tranquilo não tenho nada no obje... grande objeção assim. então eu acho que essa prateleira fecha por aqui mesmo né? é, essa prateleira que a gente fica por aqui na segunda prateleira que eu acho que é um pouco complicado gente tentar separar alguns desses caras porque vai ter caras aqui da segunda prateleira que o pessoal vai pensar, pô, mas não podia estar ali. Eu acho que falta tipo um dedinho ali para alguns caras estar ali e para mim um, tem dois que estão ali e um deles é o Federer para mim que é o, muito possivelmente é o maior jogador de tênis da história. Agora não estou achando a foto dele para colocar aqui agora. <risos> Uh, o Federer, que é um dos maiores jogadores de tênis da história, ele ainda é ativo. Uh, ele, Cara, eu acho que dispensa comentários também. É um dos caras que ele revolucionou a história do jogo. Ele tem números recordes. Uh, deixa eu puxar a ficha dele aqui. O cara é profissional desde 98 Ele tem 20 Grand Slams. Ele ganhou o Roland Garros em 2009 o Wimbledon de 2003 a 2007, depois em 2009, 12 e 17, o US Open de 2004 a 2008, o Australian Open em 2004, 2006, 7, 2010, 2017 e 2018. Ele ficou presente em 18 das 19 finais de Grand Slam entre 2005 e 2010. Então, <risos> eu acho que não tem muito o que falar além disso aí. O cara é um completo absurdo, ele ficou no top 8 da, da ATP por 14 anos consecutivos, <risos> o cara é super consistente, tem um estilo de jogo super, super clássico, super bonito. É, ele não é o jogador preferido de tênis, esse é o.. é o.. é o.. Cara, é o Nadal. É o, o do É, é, mas eu acho que não não tem como, tem que se render ao Federer por tudo que ele fez na história do esporte, é um dos esportes mais tradicionais do mundo, é super popular, eu acho que um dos problemas que tem no tênis no Brasil é a questão da acessibilidade dele, que não é um esporte tão tão fácil você introduzir uma criança ou alguém, ah, vou chamar um amigo meu, vamos jogar um tênis ali, não tem onde você ir, você não vai achar uma quadra tão fácil, uma raquete é caro, então... Tem uma sessão na questão da popularidade do esporte no Brasil e em alguns lugares do mundo. Mas é um dos esportes mais antigos, acredito eu. É esporte tradicional, eu gosto muito. E também eu acho que aí, o nível de exigência dele para o atleta é um absurdo. Eu acho que entrar em top 3 de você quer fuder uma pessoa... Coloca pra jogar tênis, porque o cara vai se fuder. O cara vai ficar cinco horas pra ganhar a porra do jogo. Daqui a dois dois dias você vai jogar de novo, você vai tomar no cu, porque você vai ficar camelando, correndo atrás daquela bola
0: lá, se fudendo. É um esporte feito pra você tomar no cu, mas é incrível. Mentalmente é é um esporte que exige muito, né, cara? Nossa,
1: é escroto demais, porque você... É um negócio que a gente gente tava falando quando a gente tava definindo os critérios, que do Teres, quando você chega, tipo, sei lá, você abre um 30 0 aí você vai lá e faz 40, aí o cara busca o 40, puta que pariu, velho do céu, aí você tem que ficar, ganhar a vantagem, e se fica naquela perde a vantagem, volta a vantagem, e você não consegue fechar o game, mano, dá um trigger, dá um, é um gatilho na minha cabeça,
0: eu só tô assistindo o um negócio, não tô nem jogando, imagina e, o cara que tá ali. E, e assim, né, você tá falando que os caras estão ali, correndo, batendo aqui, aqui, ali, cansativo, Uh, vai saber quanto tempo para ganhar um ponto, né? É. Tipo, você precisa de um 6 ou 7 para ganhar um 7 e precisa de 3 sets para ganhar um, um jogo, né? Então, assim, puta, é muito exaustivo é um esporte que demanda muito tanto do seu físico quanto do seu emocional e, cara o Federer, ele é, assim o, o principal nome do, do tênis dos últimos 20 anos, tranquilamente falando ele teve muita competição né? tipo assim de, de competidores que jogaram contra e foram competitivos e chegaram a um nível alto estiveram em um nível que estiveram à frente por exemplo em, uh, em alguns desses anos a gente teve o Nadal tem o Djokovic o Djokovic acho que chegou também nos 20, nos 20 grandes lãs né? mas assim cara o Federer ele é um negócio uh, simplesmente fora de série uh, do tanto que ele consegue se manter regular nesse nesse meio tempo né as osciladas dos outros senses para mim parecem muito maiores do que tem uh, oscilado o Federer é claro que uma hora a idade cobra um... isso é normal depende do é. físico mas assim cara é um prazer ter, poder dizer assim eu vi o Roger Federer jogar sim o cara é um absoluto escroto
1: mas aqui é passando eu acho que começa a abranger um pouco mais tem que colocar o Messi aqui né mano é Lionel Messi tem que estar... O Não
0: colocou o Copa América dele aqui na planilha,
1: hein? É, porque... Putz, não, tinha não que entendi. atualizar a planilha. Também não coloquei o... O outro Grand Slam do Djokovic, eu acho. É, tem que colocar... Ele tá com 20 aqui. Eu coloquei 18, mas... Enfim. Pra quem Sim. tá vendo no YouTube... Pensa que tá escrito 20 ao invés de 18. Só imagina. Mentalize, Mentalize. 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 Né? Mas aqui Lionel Messi... Profissional desde os de 2004, quatro vezes vencedor da Champions League, seis vezes bola de ouro, possivelmente sete vezes ao fim desse ano. Eu acho que eu não votaria, mas eu acho que ele vai acabar ganhando. É, eu também acho que sim, eu votaria no Levo, mas eu acho que é ele que leva. Eu também, faria a mesma escolha. É, Ele, é o, ele tem o recorde de maior número de gols em um ano letivo, com 91 gols. Simples <risos> assim. Maior artilheiro da história do Campeonato Espanhol com 447 gols Nove temporadas com pelo menos 30 gols na história da Liga E inúmeros outros recordes que... Acho que também pensa em comentários É um cara fora de série Ele é o maior jogador de futebol que eu já vi na minha vida E eu acho que dificilmente eu vou ver algo tão incrível quanto ele O período dele até 2003 ali pra mim era um negócio absurdo como... Parecia que ele era imparável ele simplesmente atropelava todo mundo Ele não era tão completo quanto ele Veio a ser depois em questão de Visão de jogo, ser um cara que trabalha mais a equipe, mas naquela época Ele era uma máquina, o cara simplesmente ia Estraçalhava todo mundo E... É, o maior que eu já vi e não tem nem o que dizer Era um jogador
0: de videogame Com cheat code, né? Nossa, roubadaço ele, ele era muito absurdo e depois é. disso né Que assim Ele ainda... É, precisava bastante mais ainda, acho que da parte física. Um né? jogador de mais explosão e tudo mais. Essa parte foi, querendo ou não, você vira ali a página dos 25 e vai dando uma, uma diminuída, principalmente com uma atleta que você força bastante. É, ele se tornou o melhor playmaker dos últimos 30 anos, né? tipo, ele, sendo atacante, <risos> é um absurdo assim, eu acho que no assim, do campo de imaginar um campo de futebol cara, no campo de ataque, não tem algum lugar ali que o Messi não seja extremamente efetivo ele é muito absurdo concordo com o Brinjel, é o melhor jogador que eu vi jogar, Não, não acho que eu vou ver alguém fazer o que ele fez nesses últimos 15 anos é um cara extremamente fora de série é um cara que, nossa senhora é o... É. Tá, tá ali, cara, ele, o Maradona é. e o Pelé entendeu? Tipo, é. os caras são passados se, demais não sei se vai chegar muito, muito disso não. É. ele também é o detentor o maior detentor de recordes da seleção argentina né? ele é o jogador que mais jogou pela seleção argentina mais fez gols pela seleção argentina é... mais assistências também mais assistências e apesar de do, do, do não ter tido uma boa final contra o Brasil campeão da Copa América, tirou a Argentina no jejum de 28 uhum. anos é, então, assim é um cara que que tá ali de novo, é uma coisa que vai ficar repetitiva a gente ficar falando, né, ah, daqui anos e anos vamos falar dele, mas o Messi realmente da evolução que ele, se, que ele mostrou, né? do pontinha do pontinha direito canhotinho, que, cabeludinho do Barcelona ali, que jogava com o Ronaldinho até o o, o camisa 10 ali que manda e desmanda na frente da área e do meio-campo de qualquer lugar do mundo, é, é a trajetória dele é nada menos que fenomenal. É. Então, pessoal, aqui logo depois
1: do Messi, a gente vai fazer meio que um, um corte no episódio para não ficar tão extenso assim o debate e, a, e as nossas categorias, porque tem muita gente para falar ainda. Então, a gente vai fazer uma pausa aqui depois do Messi. E vamos lançar outro episódio para não ficar tão extenso assim. Então, para quem quiser continuar vendo, vai no próximo episódio e vê a gente lá. Valeu!